0: Spreek de term podcast uit en mensen denken nog vaak spontaan aan een reeks interviews. Maar het medium biedt zoveel meer dan dat. Je komt wel eens artikels tegen die de verschillende types podcasts oplijsten. Maar hoewel een aantal shows mooi in die hokjes passen, zijn er daarnaast nog veel meer randgevallen en combinaties. Daarom gebruiken we bij Playbird liever een aantal parameters om een format te definiëren. De komende twee afleveringen gaan we hier dieper op in. Mijn naam is Meyve en dit is Luistervink, je wekelijkse gids over podcasts en on-demand audio voor jouw marketing, content en communicatie. En zoals steeds zit ik hier weer met Lennart Schoors, mijn collega, in de studio. Hoi. Ja, er is natuurlijk niets mis hè, met een klassiek interview, want dat kan heel boeiend zijn. En als iemand wil starten met een podcast, dan lijkt dat ook vaak de makkelijkste oplossing.
1: Ja, een, een interview lijkt misschien gemakkelijk, maar uh, toch, ja, er komt veel meer bij kijken dan gewoon uh, even de micro's openzetten en uh, beginnen babbelen. Absoluut. En ook al lijkt het voor de hand liggend, het is belangrijk om te weten dat er dus veel meer mogelijk is met die, met die presentatie die wij gebruiken. Zelf graag een viertal hoofdparameters om een format te definiëren. Die staan eigenlijk los van het onderwerp. Zelf, zelfs al maak je een fictiepodcast, dan nog moet je een aantal keuzes gaan maken. En nog een belangrijke opmerking, vaak is die keuze ook geen zwart-wit keuze van A versus B. Je moet het eerder zien als een spectrum met twee uitersten waarop je je positioneert.
0: Ja, om dat een beetje concreet te maken, gaan we eens twee van die parameters onder de loep nemen. De eerste parameter geeft een antwoord op de vraag wie is je verteller? Of simpeler gezegd, hoeveel mensen zijn er aan het woord? Dat kan gaan van een monoloogpodcast waarbij je zelf alleen aan het woord bent tot een conversatie met één of meerdere mensen. Aan die ene kant van dat spectrum, die zuivere monoloog, dat is helemaal niet zo evident. Je moet namelijk een goede spreker of verteller zijn. Want je loopt het risico om snel monotoon te worden en dus de aandacht van je luisteraar te verliezen. Zeker als het gaat over lange stukken en absoluut als je een script begint af te lezen. Maar met een goede verteller kan het ook perfect
2: in wezen is hij nog helemaal niet zo ver van het paleis, uh, maar plots moet hij, ervaren veldheer, die gevochten heeft in Deventer, in Utrecht, bij Brouwershaven, noem maar op, moet hij op enkele kilometers van het paleis toegeven dat hij de weg is kwijtgeraakt. En net wanneer dat besef indaalt, valt de nacht. Hij heeft helemaal geen bedoel meer waar hij zich bevindt. En, en de benen van zijn paard zakken steeds dieper weg in de door de dooi aangevreten ondergrond. Maar hij geeft niet op in tegendeel. Hij volhardt in de boosheid. Hij stuurt op dat moment zijn paard, en dat is, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk, maar hij stuurt zijn paard een gietzwart woud in. Van paden is vanaf nu geen sprake meer.
0: Ja, je hoort een clip uit De Bourgogneurs met Bart van Loo. Het is een productie van Clara met afleveringen van een goed uur. Dat is zeer lang voor een monoloog. Het wordt natuurlijk wel opgesmukt met muziek en geluidseffecten, maar het is voornamelijk de stem en de begeestering van die verteller die je doet blijven luisteren dat uur lang.
1: Ja, ik heb uh, denk ik de meeste afleveringen allemaal op een paar dagen erdoor gejaagd. Dus ja. het kan zeker. Binge luisteren. Zo, zo is dat, ja. Aan de andere kant van dat spectrum heb je natuurlijk de conversatie. Uh, je hebt het klassieke interview, typisch met twee, een interviewer en die gast. Maar dat hoeft ook geen interview te zijn als je met twee bent. Je kan ook een duo-presentatie doen, zoals we hier doen in Luistervink. Uh, en kan ook zeker met nog veel meer mensen rond de tafel gaan zitten, zoiets als dit. En bij mij zit Het Helswoordel. Dag lieven. Els Aarts, Hallo. Zowel aan de knoppen als aan de microfoon. Stefanie nee
0: Hallo. Peter Berks.
1: Hey. Jeroen Baert. Hallo. En Poncho de Hoef, die zich in stilte bezighoudt met het kapotkrabben van mijn zetels, die al kapot waren. Dus dat mag hij sowieso doen. Dat was een uh, clip uit Nerdland, de podcast... Um, ja, meerdere stemmen in je presentatie klinkt natuurlijk heel leuk, uh, het zorgt voor afwisseling, um, de sprekers kunnen ook de pauzes gaan gebruiken om even hun gedachten te formuleren en om dan uh, gepast in te komen. Moet natuurlijk ook wel klikken om de conversatie te voeren, hè, dat het geen uh, cacafonie wordt, ja. dat iedereen door elkaar begint Niet te evident. gaan spreken. Nee. Dus als we die parameter monoloog versus conversatie gaan bekijken, ja, dan zie je al meteen dat er binnen die ene parameter heel wat mogelijkheden zijn. Dus je kan het spectrum gaan verkennen en misschien iets verder gaan denken dan die typische, typische voorbeelden.
0: Voor de tweede parameter die we vandaag bekijken, stellen we ons de vraag: in hoeverre is er een script? En is dat script dan tot in de details uitgeschreven? Of ga je langs de andere kant van het spectrum voor een spontane aanpak, waarbij je het idee van een script misschien zelfs volledig loslaat?
1: Ja, en let op, spontaan wil niet zeggen dat het niet werd voorbereid. Hè. Je hebt nog altijd je research, misschien heb je een heel verhaal in je hoofd, maar dat moet er natuurlijk ook vlot uitkomen. Uh, spontaan hoeft zeker ook niet rommelig, wanordelijk te zijn. Het kan best prima gaan en vaak klinkt dat ook iets authentieker, iets boeiender. Uh, want heb je een script, ja, dan moet je goed opletten dat je niet gewoon gaat aflezen.
0: Ja, en dat script zelf kan dan ook heel veel verschillende vormen aannemen. Hè. Je kan werken met kernwoorden of een, een kapstok, een soort van inhoudstafel voor je verhaal, gaan bepalen. Of het script zelfs volledig woord voor woord gaan uitschrijven, zoals ze bij de Bourgondiërs waarschijnlijk gedaan hebben.
1: Ja, en de beste presentatoren die slagen erin om dat onderscheid tussen al die verschillende vormen Volledig te gaan camoufleren. Aaron Doud, die noemt zichzelf de podcast dude. die zei het zo. It does seem like some people can get on a podcast or you know video and and they just sound so effortless. They just sound natural. And you're wondering in yourself, especially if you've never done it before, or if you don't feel confident. You're like, how? What's the secret? Like, how do they do that? How do they just? How do they just get in front of a microphone or a camera and then just sound so freaking natural? You know, most of my episodes are actually scripted. If it's not an interview show, chances are I've actually written out the whole show and are reading it back. I go off script sometimes, but I bet most of you probably can't tell when I do. Zoals ze zegt, de, de beste presentatoren, hun uitgeschreven scripts die klinken heel spontaan en hun spontane improvisaties zijn zodanig vlot dat ze uitgeschreven gaan lijken. Het is gewoon eigenlijk het resultaat van het heel veel te doen, denk ik.
0: Oefenen. We hebben het gehad over die twee parameters. Presentatie, van monoloog langs de ene kant tot conversatie langs de andere kant. En dan het spectrum van het script, van spontaan tot uitgeschreven. En als je je format bepaalt, dan moet je voor jouw podcast natuurlijk een plaats gaan kiezen op dat spectrum. Dat kan de ene kant, een heel mooi precies punt zijn, een dun streepje op die as. Maar je kan ook kiezen om een bereik op die schaal te gaan definiëren. Een bepaalde zone waarbinnen je dan blijft met je format.
1: Jazeker. En je kan zelfs nog een, een stap verder gaan. Hè. Soms kan een format ook een combinatie van formats gaan zijn. En kan je gaan variëren per aflevering of per segment Absoluut. binnen je podcast. En je wisselt bijvoorbeeld stukken uitgeschreven monoloog af... Met een stuk, een spontaan interview. Hè. Je doet intro en je outro en kaderstukjes. Maar die zijn misschien verschillend van de andere stukken in je podcast. Het is een beetje zoals je een, een magazine zou samenstellen. En we hebben daar eigenlijk ook weer een mooi voorbeeld bij. Uh, This American Life. Dat is een van de populairste podcasts ter wereld. En de presentator Ira Glass, die kondigt het meestal zo aan.
2: This American Life, from Ira Glass. Each week in our program, we choose a theme, today's show, the perils of intimacy... Stories of what exactly can go wrong, big and small, when you get close to somebody. have arrived at act 3 of our show, act 3 hero today, gone tomorrow.
1: Ja, ze kiezen dus een bepaald thema per aflevering en dan hebben ze ja, drie, vier, vijf segmenten binnen datzelfde thema. En de ene keer is dat een heel spontaan interview. Soms is dat een, een monoloog, een auteur die een stukje gaat voorlezen. Soms hebben ze een echte reportage uh, op locatie. Ja, echt een gevarieerd magazine dus.
0: Ja, maar toch aan elkaar gepraat door diezelfde persoon, dus is het niet verwarrend, hè? Nee. Je ziet dat er um, zeer veel creativiteit mogelijk is met die formats. En door die formats dus niet in die hokjes te gaan stoppen, maar met die parameters te werken, krijg je daar ook een goed zicht op. Tot daar de twee parameters over presentatie en script die we deze week behandelen. In de volgende aflevering krijg je er nog twee andere te horen. Dus abonneer je op Luistervink, deel review, je kent het wel. Alle info vind je op luistervink.link, waar je ook onze show notes kan nalezen. Tot volgende week.
1: Luistervink is een productie van Playbird. Wij steken podcastformats niet in hokjes. Playbird.co, wij laten jouw verhaal weer klinken.